0: О чем. О, чем. о чем Как ислам повлиял на эпоху просвещения Новая книга приоткрывает завесу тайны над работой ученых, которые помогли установить взаимопонимание между религиями. В 1698 году выдающийся востоковед и богослов Людовик Амарачи публиковал первый исторически точный перевод Корана на латынь а вместе с ним и опровержение священной книги мусульман. Он надеялся, что это станет подспорьем в борьбе с исламом. Со времен реформации XVI века религиозные конфликты улаживались не только мечом, но и не менее мощным оружием – филологией, источником точных переводов священных книг и прочих древних текстов. Филология обладала такой силой, что новые переводы и толкования Библии отчасти повлекли за собой раскол католической церкви – Мараччи надеялся, что его скрупулезная работа подскажет христианским священникам, что противопоставить священному слову пророка Мухаммеда. Однако перевод Мараччи не возымел желаемого эффекта. Об этом рассказывает книга «Арабские письмена. Ислам и европейское просвещение» Александра Бивилакуа. Превосходная работа об истоках современной исламской науки на Западе и ее центральной роли в просвещении. Критики Библии, набирающие популярность ученые-исламисты от Парижа и Лейдена до Оксфорда, использовали перевод Марачи не для опровержения Корана, а для подробного его изучения и понимания. Его работа положила начало еще большему количеству переводов и исторических трудов, что в конечном итоге привело к созданию великих школ и исламских культурных центров в Европе 18 века. Именно выдающаяся книга Бивилакуа впервые пролила свет на эту историю. В XVII и XVIII веках Монтескьо, Вольтер и Гебон изучали и критиковали ислам наряду с христианством, что запустило новый виток изучения ислама в Европе. Идея равноценности религии и возможности их сравнивать дала толчок развитию религиозной толерантности, которая зародилась в исследованиях религии 17 века и обрела ясную форму в трудах Вольтера, Уильяма Пена, а также Бенджамина Франклина. Последний, в частности, считал, что мусульманские богословы должны иметь возможность проповедовать свою религию гражданам Филадельфии. В книге показано, что при всем новаторстве мысли и уважительном отношении к исламу, великим философам недоставало мастерства ученых, чтобы положить начало полноценному изучению ислама в Европе. Вместо них этим занималась разношерстная кучка ученых, которая вступила в неравный бой за признание исламоведения отдельной научной дисциплиной. Сейчас очевидно, что это вряд ли могло привести к взаимопониманию между религиями. Исследования подобного рода всегда находились под угрозой гонения, и заниматься ими было не всегда безопасно, хотя Бивилакуа и утверждает обратное. Центральное место в истории, поведанной Бивилакуа, занимают два товарища – Антуан Галан, ученый-востоковед, антиквар, археолог и переводчик Тысячи и одной ночи, и Бартелло Эмидер придворный ученый. Они взялись за непростое дело – объяснить европейцам 17 века суть ислама. Галан родился в 1646 году в простой семье. Выучился свободно говорить на арабском, персидском и турецком языках. И в 1670-х по приказу министра Жан-Батиста Кальбера был прикомандирован к посольству Франции в Стамбуле с целью поиска редких восточных рукописей для королевской коллекции. Однако Кальбер намеревался не только создать обширное собрание трудов восточных ученых, но и раздобыть вооружение, в котором нуждалась французская корона, в ходе жестокого конфликта с протестантами и постоянных стычек с папством, касательно налогов и сфер влияния. В Стамбуле Галан посвятил все свое время и силы поиску литературы, которая могла бы не только оправдать религиозные конфликты Людовика XIV, но и утолить его собственную жажду к знаниям. Он невероятно любил свое дело и увлеченно рассказывал, что город наполнен книгами в невероятном количестве, в том числе из Египта, Сирии, Аравии и Месопотамии, а также из Персии, где некогда наступала турецкая армия. Ему удалось собрать целую коллекцию шедевров, которые в дальнейшем стали частью собрания восточных манускриптов Королевской библиотеки. В 1670 году Дербелла присоединился к коллективу придворных ученых, которых курировал Кальбер. В своем знаменитом труде «Ориентализм» Эдвард Саид утверждал, что работа Дербела в самых нелицеприятных выражениях подтвердила точку зрения, что ислам для Запада неполноценен. Однако научный подвиг Дербела был не так прямолинейен. Он работал над созданием энциклопедии, которая покрывала бы все темы, так или иначе связанные с исламом. От пророка Мухаммеда и самых известных правителей Персии до того, что он называл универсальным словарем, содержащим все знания о народах Востока. «Там говорится о принципах. Одни поражают великолепием и роскошью», – писал Галан о книге, другие же – неприкрытым тщеславием и низменной жадностью. Дербелла, свободно говоривший на арабском, персидском и турецком языках, включил в нее полные переводы стихов, сказок и мифов. Он описал все исторические хроники, науки, искусства, литературные традиции, мифологии, магические ритуалы и поэтические направления, характерные для стран Востока, а также рассказы великих военачальников. Основываясь в своей работе на таких произведениях, как антология исламской литературы, литературоведа Ибн Хатиба Аль-Касима, а также трудах османского ученого XVII века Катиба Челеби, Драбелла попытался сделать ислам доступным для понимания европейцев. Вместо того, чтобы критиковать ислам, как это делал Марачи, Дербелла балансировал на тонкой грани между прихотями его деспотичных покровителей и желанием создать самую серьезную европейскую энциклопедию, посвященную исламскому миру. Дербелла умер в 1695 году, а Галанд продолжил работу над библиотекой Востока. Он опубликовал книгу в 1697 году с посвящением Людовику XIV, в котором говорится, что книга прославит короля и продемонстрирует, что Франция может превзойти самые могущественные нации Азии. Ученые восхищались книгой, содержание которой было совершенно уникально и которой удалось поведать Европе о доселе неизвестном исламском мире. Дербелла излагал свои знания о нем уважительно и систематично, чего нельзя сказать о философах эпохи Просвещения. Выступая за смешанную форму управления, сравнительный подход к изучению культуры и политические свободы, Монтескьё ошибочно полагал, что книга восхваляет восточный деспотизм, а потому отнесся к ней с презрением. Игнорируя большую часть фактов из книги, к примеру, строгое соблюдение Сулейманом конституционных законов, Монтескьё характеризовал исламских правителей как жестоких десподов, слепо и рабски подчиняющихся религии. Вполне вероятно, что Монтескьо считал восхваление восточных правителей способом защитить или оправдать деспотичный режим Людовика XIV. Бивилакуа лишь вскользь упоминает стоящие за работой Дербелла и Галана мотивы. Между тем, оба ученых понимали, что способствует государственным репрессиям. Оба получили приказ найти религиозные оправдания для массовых преследований и насильственной высылки французских протестантов при Людовике XIV. Они знали и то, что Кальбер разрушил карьеру ученых, которых считали недостаточно преданными королю. Поэтому они заботились тем, чтобы библиотека Востока отвечала текущему политическому курсу и всячески прославляла Людовика. Возможно, это стало причиной, по которой Дербелла так увлеченно романтизировал дела великих правителей и поэтов. Ученые приняли сознательное решение не противоречить религиозной нетерпимости режима. В отличие от Голлана и Дербелла, многие другие прекратили свою деятельность или бежали в более свободную Голландию, но сотрудничать с государством не стали. В 1685 году Людовик отозвал Нанский Эдикт, который позволял протестантам мирно жить во Франции. Он потребовал, чтобы в соответствии с принципом «один король, одна вера», протестанты отреклись от своих взглядов или покинули Францию. Чтобы заставить протестантов сделать выбор, Людовик расквартировал в протестантских домах недисциплинированные войска, позволив им насиловать, грабить, пытать, а в некоторых случаях даже убивать. Обширная религиозная чистка дала нужные результаты. Из Франции бежали более 200 тысяч протестантов, а по некоторым оценкам и куда больше. Дербелла и Галлан, конечно же, знали о зверствах, которые фактически оправдывали в своих работах. Галан жил в доме интеданта николя Жозефа Фуко, одного из жесточайших исполнителей приказа Людовика, который днем не иствовал против протестантов, а ночью был покровителем образования, изучения Востока и археологии. По просьбе Кальбера Фуко разграбил архивы монастырей и запугал их хранителей. Вместе с тем он восстановил Великую Академию Наук, искусства Письма в Кане и приобрел одну из крупных книжных коллекций того времени, в том числе многие восточные труды, найденные Галаном. Дербелла и Галан восхищались беспристрастной и антисектантской наукой и в то же время были причастны к волне насилия 1680-х годов и служили интересам ее организаторов. Бевилакуа в красках описывает, как Вольтер позже защитит работу Дербелла от нападок Монтескио. Даже английский историк Эдуард Гибон, известный своим презрением к исламу, признал научную ценность Библиотеки Востока. Основные работы сторонников сравнительного изучения религий и, в частности, чрезвычайно успешный набор гравюр религиозной церемонии и обычаи народов мира 1723-1743 Бернара Пикара и Жана Фредерико Бинаро с гордостью ссылаются на труды Дербелла. Таким образом, к концу XVIII века изучение Востока уже стало крупной сферой научного интереса. Неаполитанский университет Лорентали, первое в Европе учебное заведение, где преподавали восточные языки, знаменитая старинной библиотекой в 60 тысяч томов, по-прежнему занимает те же здания, что и почти 300 лет назад. Несмотря на активную студенческую жизнь – Университет кажется достаточно безразличным и отстраненным по отношению к грандиозным конфликтам, которые были вызваны взаимным невежеством Востока и Запада. Вплоть до настоящего времени работа Бивилакуа является единственной в своем роде, поскольку ни один ученый, бравшийся рассказать историю изучения исламской культуры в Европе, не обладал его лингвистическими и культурологическими познаниями. Бивилакуа был абсолютно уникален, как и культура, которую он описывал. Несмотря на отважные усилия великих ученых-исламистов 17 и 18 веков, большая часть их трудов не увенчалась успехом. Это лишь доказывает, что борьба за дело просвещения никогда не перестает быть актуальной, особенно во времена нетерпимости и деспотизма. Автор Джейкоб Солл. Оригинал The New Republic. Переводила Вера Баскова. Редактировали Александр Иванков и Илья Силаев. Музыка Кай Энгель. Читал Тарасов Валентин.